0: удовольствие от секса тесно связано с тем, как мы себе позволяем получать удовольствие от жизни.
1: Чтобы я нажала на газ, это должно столько факторов просто совпасть. У него должен обязательно быть большой член.
0: Люди с избегающим типом привязанности, они часто не мастурбируют вообще, в принципе.
1: Я мастурбирую.
0: Молодец. Секса для здоровья не бывает. Секс всегда для удовольствия. Чей клитор-то я не поняла.
1: Нормально же общались. Всем привет. Сегодня мы пишем эпизод, который будет называться «Запрет на удовольствие». И у меня в гостях Лена Галецкая. Лена, привет. Привет. Казалось бы, максимально странно запрещать себе наслаждаться и радоваться жизни. Но нет. К сожалению, сегодня для многих из нас эта проблема очень актуальна. Я по своему опыту знаю, как сложно бывает позволить и разрешить себе кайфовать, когда у тебя есть дети, быт, работа, но, возможно, хотите кайфовать от своей жизни и себя каждый день, как я сейчас, идите к психотерапевту. Друзья, этого выпуска сервис подбора и видеоконсультаций с психотерапевтами «Ясно». Этот сервис существует с 2017 года. Сейчас на платформе работает больше тысячи тщательно отобранных психотерапевтов, а их услугами пользуются более 40 тысяч активных клиентов. «Ясно» уже очень помогли многим людям разобраться в себе, ответить на сложные вопросы и изменить свою жизнь к лучшему. «Ясно» можно пользоваться на любом устройстве и в любой точке земного шара, где есть интернет. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, и чаще это дешевле, чем обычная офлайн-сессия. А с моим промокодом Оля большими английскими буквами при регистрации первая сессия будет на 20% процентов дешевле. Пользуйтесь промокодом и начинайте получать удовольствие от жизни уже сегодня. Откладывать некогда. Ссылку на платформу и название промокода я оставлю в описании к этому эпизоду. Расскажи немножко о себе.
0: Я автор блога, одного из десяти крупнейших секс-блогов на русском языке. Но я пишу не только о сексе, я пишу и о психологии, и об удовольствии от жизни в принципе. Не так давно вышла моя книга, она — это сборник гайдов по сексу, оральный, мануальный секс, анальный, секс на расстоянии, многое другое. И она, в общем, уже находится в списке бестселлеров. Мы уже почти продали тираж. Очень круто, как книга называется. Кончаю снова и снова. Дело в том, что больше года назад, когда всех высадили на карантин, да, на удаленку, издательство подумало, что хорошо бы сделать какой-то такой небольшой онлайн-проект, какие-то небольшие электронные книжки, которые помогут людям использовать этот период самоизоляции для чего-то классного, да? С пользой. С пользой, ну, Потому что любая ситуация, как нам говорит когнитивно-поведенческая терапия, она возможность, да? И вот эта ситуация самоизоляции для кого-то стала возможностью, для кого-то стала проблемой. И вот для того, чтобы помочь людям сделать это возможностью, я написала эти гайды. На время остановила работу над основной большой книгой, написала гайды, и они стали очень популярными на Литресе. Там был скандал вокруг этих гайдов, потому что на Литресе публикуется Патрик Холл. Ну, на самом деле Патрик Холл не Патрик Холл, это некая девушка Екатерина из Одессы, которая пишет под именем американского сексолога. И на портале Ридера было опубликовано ее интервью, в котором она честно рассказывает, как она зарабатывает на продаже этих книг и то, что она занимается продвижением странички книги на Литресе. Соответственно, когда мои гайди встали в конкуренцию с ними, началась атака ботов на страницу, это было очень жестко. Но мы выстояли, гайды вышли в бестселлеры или треса. И в конечном счете издательство решило, что их нужно отпечатать в бумаге, добавить картинок туда. Класс. Получалась книжка, кончаясь снова и снова, но на самом деле я уже сдала в издательство вторую рукопись. Ух ты! Да. На самом деле, это та книга, которой и шла изначально речь с издательством. Она о сексе, о том, как получать удовольствие от секса, но я бы сказала, что. Прочитав эту книгу, вы научитесь получать удовольствие не только от секса, но и от других абсолютно вещей, в принципе, от жизни. Потому что я думаю, что удовольствие от секса тесно связано с тем, как мы себе позволяем получать удовольствие от жизни. Поэтому ну, для меня было важно в своей новой книге все это отразить. Книга выйдет ориентировочно в ноябре-декабре, Как раз к моему дню рождения. Прекрасно. Ну, в общем, гайды все равно отпечатаны, они прекрасны, они нужны. Это одно, а следующая книга тоже другое, это совершенно другой контент. Поэтому я бы сказала, что в какой-то степени они друг друга дополняют.
1: Класс. Я
0: оставлю ссылку
1: на покупку книги твоей, кончая снова и снова в описании к этому выпуску, и ссылку на тебя, на твой Инстаграм. Чтобы люди следили за выходом твоей новой книги, как она будет называться? Пока не знаем, она
0: пока в в работе, да.
1: Ну, давай поговорим тогда про запрет как раз на удовольствие. Откуда он возникает?
0: Все идет из детства. На самом деле запрет в российской ментальности очень часто существует из поколения в поколение. Особенно это касается женщин, потому что все-таки отношение к женскому воспитанию более строгое в России к тому, как себя должна вести женщина, как себя подавать и так далее, и так далее. И, например, девушка часто имеет в голове образ матери, которая себе многого не позволяла, которая держала себя в очень строгих рамках, и, соответственно, она следует этому образу. Потому что, например, маму ей ставили в пример, и она продолжает эту линию. А мама, она шла следом за бабушкой, да, такой же. И, например, сексолог Наталья Терещенко, она пишет о том, что... Были случаи, когда девушки не получали удовольствия, потому что образ матери был настолько подавляющим, не получающий удовольствие, не наслаждающийся ничем, что, занимаясь сексом, пытаясь получить оргазм, женщина думала, что она придает свою мать. Ты говоришь об этом ну, простыми словами, это звучит как-то очень странно. Да, сюр. Типа. Да, но если разобрать эту ситуацию, то становится все понятно. То есть, грубо говоря, секс — это удовольствие. Секс по своей натуре эгоистичен, направлен на телесность, на отключение головы и так далее. Это удовольствие, которое, кроме того, еще и табуированное. И когда девушка имеет в голове образ матери, которую всегда ей ставили в пример, про которую всегда говорили, вот, она себе там никогда не позволяла лишнего, она жила для других, она там все время вкладывалась в что-то там другое и так далее, получить какое-то телесное, примитивное удовольствие, которое тем более в нашей культуре считается низменным, становится просто невозможно, потому что, ну, как? И у запретов, у них, на самом деле, достаточно в каждом случае можно найти какой-то свой корень. Есть, да, общий там знаменатель вот этот культурный, есть поколенческий и так далее, и так далее. Но каждый случай лучше рассматривать индивидуально. И мне очень не нравится, когда говорят о том, что вот у вас блок, <laughs> и здесь у вас блок. Потому что со словом блок в психологии такая же история, как словом токсины в медицине. Ну, то есть, это понятие, которое уже отошло от своего изначального понятия и ни о чем не говорить на самом деле. Это может быть как какой-то ситуативный запрет, это может быть просто. Элементарное нажатие тормоза, то есть женская система возбуждения, похожа на автомобиль, у нее есть педали газа и тормоза. И в тот момент, когда женщина запрещает себе получать удовольствие, она нажимает на педаль тормоза. И это абсолютно нормальная реакция, потому что женская сексуальность очень сложная. Эволюционно она была сопряжена с появлением потомства. То есть мы очень осторожны в этом плане. Нам нужно, чтобы все было по списку, чтобы все было включено. То есть мужская сексуальность работает по принципу «или», а женская по принципу «и». То есть нам нужно и это, и это, и это, и это. Мужчинам достаточно чего-то одного. Если что-то вот из нашего списка выпадает, мы нажимаем на тормоз. Не всегда, если женщина как нажала на тормоз, это говорила прям о каком-то запрете, о блоке, о том, что это что-то страшное и так далее. Нет, возможно, ей просто некомфортно, возможно, контекст этому не способствует, да, возможно, просто достаточно повесить крючок на дверь. Серьезно, у меня была подписчица, с которой я очень плотно работала, и она сказала, что «Лен, ты знаешь, вот достаточно было реально просто починить на двери замок». Чтобы все сработало. Ну, то есть, у нее дети, естественно, и она переживала, что дети могут дойти в этот момент. Но это, по сути, не запрет на удовольствие. Но это тоже называют блоком. То есть нужно сторониться коучей или сексологов, которые стараются все там подвести под один какой-то знаменатель и сказать: ну, вот. Это, это у вас девушка-блок. Uh-huh. Занимайтесь блоком с вашим.
1: Я прекрасно тебя понимаю про педаль тормоза. Чтобы я нажала на газ, это должно столько факторов просто совпасть. То есть, я еще такой человек, очень в плане близости, закрытый. Uh-huh. Я в одном из эпизодов прошлого сезона как раз рассказывала про это: про свои личные границы, про свою огромную бетонную стену, которую я выстроила вокруг себя. И я постепенно начинаю ее по кирпичикам разбирать и разрешать себе получать удовольствие. Именно я здесь про взаимоотношения между мужчиной и женщиной говорю. Получать удовольствие от жизни, я думаю, что я уже прокачала себя, и я прям сейчас нахожусь в таком, типа, кайфовом состоянии, и ничего себе не запрещаю, не запрещаю себе ничего в еде, я не запрещаю себе, там, как-то выглядеть так, как мне хочется. А вот именно сексуальные блоки, они меня очень сильно беспокоят. То есть я себе, знаешь, типа, он должен быть такой... Ну вот сейчас у меня в данный момент нет партнера, и да, я себе рисую так, он должен быть... Красивый, умный, смешной. Так, ну ладно, пусть будет еще богатый. <свят> <свят> У него должен обязательно быть большой член, и тогда, <свят> возможно, типа, я разрешу себе там, например, с ним переспать. Или, или равно получить удовольствие.
0: Ой, здесь так много всего, вообще что сказать. <свят> ну, начнем с первого: с разговора про э, стену и про взаимоотношения. Существует три типа привязанности. Ты слышал об этом? Нет. Надежная привязанность, тревожная, и избегающая. Я рискну сказать, что у тебя, скорее всего, избегающая. Это, опять же, все идет из детства, это воспитывается в семье. Если ребенок изначально уверен в том, что его ведущий родитель, с которым он там постоянно находится вместе, всегда за него, никогда его не подведет, не то что там не будет ругать его и наказывать, он будет просто знать, что родитель на его стороне. Тогда формируется надежный тип привязанности. Если родитель ведется себя непоследовательно, то есть ты знаешь, это тип детей, которые вот сидят с замиранием сердца, вот ждут, когда там ключ в замке поворачивается, и с каким лицом пришла мама, что она принесла, Да-да-да. она сегодня там такая, или она сегодня сяка. Это ну, тревожный тип людей формирует. И для этих людей секс – это попытка подтвердить свою значимость. Займись со мной сексом, чтобы я знала, что ты меня любишь. Со всем этим можно работать в психотерапии, естественно, это все не то, чтобы корректировать нет, просто с этим можно жить и из этого можно делать более здоровые алгоритмы. Есть следующий тип привязанности, избегающий, он часто формируется в семьях, где нет диалога с родителями, где родители в ответ, например, если ребенок плачет, просто отправляют его в комнату проплакаться. Иногда это семья, где очень много детей, родители ну, просто не могут уделить внимания, и у ребенка ощущение, что родители отгородились. Во взрослую жизнь мы несем с собой все вот это. И мы это несем не только в личные отношения. У тревожников тревожные отношения с работой, например. Всегда. У людей, избегающих, бывает, что они занимаются одним проектом, потом бросают его, потом начинается что-то еще, потом вроде что-то еще влекло. И с постоянными отношениями вот та же самая история. И способы отгородиться, избежать, они выбирают самые разные. В том числе нарисовать себе образ идеального принца, который не существует. Просто, ну вот будем честными, когда мы заранее создаем себе образ какого-то партнера, мы его в итоге не находим, потому что он существует только в нашей голове. Либо мы кого-то находим, но это для тревожников уже вариант. Находим и, как сову на глобус, натягиваем вот этот придуманный образ на того человека, которого мы нашли. Каким он, по сути, не является. Да. Ну, здесь у меня всегда один ответ – когнитивно-поведенческая терапия, собственно. Я как раз в ней (laughs) сейчас. Да, Да. ну, то есть я человек-тревожник, пирожок с тревожной начинкой. Здоровые отношения у меня получилось построить только вот благодаря психотерапии. Я не планирую заканчивать, то есть сейчас... Это, скажем так, поддерживающая история, не в период, когда у меня был депрессивный эпизод. Но это очень важно. Это серьезно важно, потому что людей с надежным типом привязанности не так много. Это серьезно. И для того, чтобы мы потом могли с нашими детьми воспитать надежную привязанность, нам важно научиться этим алгоритмам. Нет, мы не перестанем быть тревожными или избегающими, но мы будем понимать, что происходит. Мы научимся с этим работать. Да. когда ты понимаешь, что это и почему это, тебе гораздо легче. И в случае с сексом у избегающих такая история. Во-первых, люди с избегающим типом привязанности, они часто не мастурбируют вообще, в принципе.
1: Я мастурбирую.
0: Молодец. Возьми с Ну, либо это какая-то короткая, быстрая разрядка, без раскрытия своего тела, без глубокого удовольствия. Почему? Потому что... Проблема избегающих в том, что они убегают от всего, в том числе от своего тела. И вот здесь для того, чтобы научиться получать больше удовольствия с партнером, от секса с партнером, важно изначально научиться получать это удовольствие от себя, но не вот в коротком формате, там в моназер 3 минуты, да, а вот в полном раскрывая удовольствие своего тела. И тогда уже и отношения с партнером будут формироваться по-другому, и удовольствие от секса с партнером будет. Очень часто у девушек с избегающим типом привязанности проблемы с получением оргазма. Потому что это впустить кого-то в свое тело, опять же, это даже не границы. Границы ⁇ это когда мы говорим о чем-то таком здоровом, гибком, контролируемом. Да? А вот эта стена, она не дает получать удовольствие от взаимодействия. Потому что секс ⁇ это всегда взаимодействие. Соло-секс ⁇ это взаимодействие с самой собой. Очень важно отдавать себе в этом отчет. И очень часто у людей с избегающей привязанности нарушена тактильность. Ну, то есть это люди либо не позволяют прикасаться к себе вообще, либо, наоборот, они не понимают, не осознают ценности прикосновений. Потому что прикосновения могут быть там как дружеские и так далее, и так далее. Так и с одним и тем же человеком мы можем вкладывать в прикосновения и эротиру, и там просто поддержку, и вот все остальное. И в случае с избегающим типом привязанности, они не просто ну, не ципарируют прикосновения. Прикасаться, да, вот. Все понятно, но как-то внутрь это mm-hmm.
1: не, не проходит. Ну вот это про меня. И вот про... Оргазм, ты еще сказала, и я поняла, что у меня вообще в жизни было таких два партнера, продолжительных это. У меня были отношения с моим бывшим мужем 13 лет, и потом чуть больше года отношения со вторым партнером. И когда отношения закончились, я как раз никого к себе не подпускала, потом потихоньку начала подпускать. И сейчас словила себя на то, что я могу получить удовольствие только самостоятельно. Ну, то есть я могу достичь оргазма, только делая это сама. При том, что я человек, который умеет разговаривать научился разговаривать с партнером, даже не с постоянным. И те партнеры, которые у меня были вот в этот небольшой период, там за последние там 2-3 месяца, я не получала с ними оргазма. То есть у меня постоянно какой-то, знаешь, стоял блок, при том, что он делал так, как обычно у меня это все получалось. Те действия, да, которые да. приводят к оргазму, они это все делали. Но я не... То есть вот этот внутренний какой-то, знаешь, вот комок, что ли, я не могла расслабиться до конца. А когда я одна, типа, у меня все ок. И вроде бы секс был, ну и был, типа, ну окей.
0: Ну, на самом деле ценность его Night стенд переоценена я думаю завышена просто есть статистика очень интересная лори минсу ее приводила о том что не так много женщин получают удовольствие от разового секса от секса с новым партнером или от секса с партнером с которым все только начинается и дело не только в сексуальной притирке но и опять же в голове Близость эмоциональная это все-таки один из таких хороших компонентов.
1: Ну да, для секса. меня, мне кажется, это прямо такая, знаешь, база основополагающая. То есть у меня должен быть с человеком быть такой мэтч. Не то, что я просто вот, ну, он симпатичный, окей, да. Там можно с ним переспать. А то есть, мне еще нужны какие-то внутренние эмоции, чтобы у меня там внутри что-то, знаешь, перевернулось. А пока у меня сидит вот этот образ прошлых отношений, я даже вот себя словила тут недавно во время секса на такой мысли, что я представила своего бывшего партнера. Ибо мне от этого стало, и с одной стороны, стыдно перед этим парнем, и стало как-то некомфортно, и захотелось уже, чтобы быстрее все закончилось, хотя вроде минуту назад все было прикольно, и не могу вот со своей головой, короче, сконтачить. То есть не могу расслабиться, и я понимаю, что раньше у меня такого не было, я всегда получала от этого удовольствие, то есть я даже не помню, чтобы там в последних отношениях у меня был хотя бы один секс без оргазма.
0: Ну потому что для твоего возбуждения эмоциональная близость — это один из питающих факторов. Это абсолютно нормально, и девушкам, у которых аналогичная ситуация, вообще не стоит на эту тему переживать, потому что так работает ваша машина, и это абсолютно нормально, и не надо пытаться там это вот как-то себя вынуть, вытравить, потому что там какая-то подружка сказала, что обязательно для здоровья должен быть мужик, даже если у тебя нет отношений. Это все неправда. Для здоровья спортом нужно заниматься и правильно питаться,
1: и купить вуманайзер,
0: и к психологу ходить. Вот. Для здоровья нужно к психологу ходить. Оргазм это такой эволюционный бонус. То есть у женщин отсутствие оргазма не ведет к проблемам с здоровьем. Иногда, если у женщины высокая либида и у нее не случаются разрядки, то есть она ну, она хочет секса, разрядки не происходят, у нее начинаются соматические расстройства, это тазут, жжение в области вульвы. Она приходит к гинекологу, а гинекологи у нас бывают такие не очень этичные ребята, и они говорят, да, мужика себе там найди, или кто-нибудь говорит, ну, там, вибратор себе купи. И женщины ничего не понимают вообще, почему им это сказали. Они начинают думать, что им прописали секс для здоровья. Секс для здоровья не бывает, секс всегда для удовольствия. То есть не надо в это вкладывать какие-то дополнительные смыслы. Если вы не хотите секса, и вас это никак не дергает, просто расслабьтесь. Все, все с вами нормально. Если у вас нет постоянного партнера, и вам вообще притит мысль о том, чтобы заняться сексом с случайным человеком, или вы можете, в принципе, напоминаете, ну, что оно там мовчинка-выделки не будет стоить, вы больше потратите времени и эмоционального ресурса. Действительно, обзаведитесь парой хороших игрушек, но мастурбация должна быть разнообразной. Дело в том, что мозг это очень ленивая штука, и как только мы привыкаем, получать оргазм одним и тем же путем, он такой: О, оргазм это вот так! Значит, так мы и будем ходить. Все. И после этого получить оргазм как-то по-другому будет сложно. Что нужно делать? Нужно постепенно приучать себя к тому, что оргазм может быть другим, по-разному. То есть, у тебя есть одна секс-игрушка, начни ее чередовать с другой, с рукой, с душем, с чем угодно. И опять же, не слушайте людей, которые затирают про дезадаптивную мастурбацию. Дезадаптивная это якобы мастурбация, которая не повторяет ту стимуляцию, которая происходит во время партнерского секса, гетеросексуального пенисовагинального. Ну, то есть там просто такой вот, вот, такого размера патриархальный и вот такой камень просто сверху. Нет, этого термина не существует. Собственно, я не так давно поднимала все материалы, у меня был спор с одним сексологом, который продолжает всем рассказывать про дезадаптивную мастурбацию. Подобное существует только в русскоязычных источниках, и то далеко не везде. Например, Лев Моисеевич Чеглов, к сожалению, он не так давно нас покинул, родоначальник вообще российской сексологии, В жизни никогда ничего подобного не говорил. Те, кто нацелены на скандал, у них чаще всего получается, ну, это из разряда запретить и не пущать. Ну, типа, как женщина должна кончать только так, как она будет кончать от члена. А парадокс в том, что члены женщины почти не кончают. Хрен тебя, не оргазм. Так можно всю жизнь прожить? Ну, на самом деле, <с 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 деле <с да. не получу,
1: кстати, по статистике. Вот ты знаешь, сколько девушек не получает оргазм? Где-то недавно, по-моему, ты публиковала.
0: Дело в том, что статистика, она очень разная, в зависимости от того, что вы там считаете. То есть, например, есть статистика, что что-то типа порядка 60% женщин не получают оргазм от проникновения. Но Лори Минц, например, она очень хитро посчитала. В чем дело в том, что... У некоторых женщин клитор расположен так, что во время проникновения он стимулируется пенисом в любом случае. Счастливчики. Ну то есть там, просто вот он автоматически стимулируется пенисом, либо лапком партнера, да, либо бедрами. Ну то есть такое просто расположение. Это те женщины, которые получают оргазм во время секса с партнером пенисом без всяких дополнительных усилий. И это вот то, что все секрет. О, там вот оргазм от члена, там трали-вали. Но по факту 95% женщин нужна стимуляция наружной части клитера в том или ином виде. То есть будет ли она лобком, будет ли она посредована пенисом. Для того, чтобы получить оргазм, женщине это нужно. И прикол ведь в том, что клитер он же большой, и, ну, ты знаешь, да, и зона G — это тело клитера. и в стенке между анусом и влагалищем находится чувствительное окончание клитера. Опять же, ну, то есть мы все крутимся вокруг этого. Самое интересное — Случается, когда мне пишут девушки, говорят, например, мастурбирую, получаю оргазм, а во время секса с партнером, ну, не получаю. Говорю, ну, добавь руку. Ну, как бы, пожалуйста, иногда бывает сложно даже позу подобрать, ну, такое расположение клитра, даже позу подобрать, в которой там подушка были или чем-то еще, оно стимулировалось. Говорю, ну, добавь руку. Говорю, ну, а м- не всем мужчинам нравится, когда клитр стимулирует? Ну, так не стимулируй ему. Ну, как бы, чей клитор то я не поняла. Поэтому, заботьтесь о своем удовольствии, девочки.
1: В одном из постов как раз про эту тему, про запретное удовольствие Про чувство вины перед матерью, да, мы затронули эту тему От нелюбви к себе, от тревожных отношений с миром Ты еще перечислила такие пункты От неуправляемого стресса, от жизни с гвоздем в жопе От пережитого насилия Давай еще про эти пункты поговорим
0: ну, про пережитые насилие я бы не хотела, наверное, говорить подробно. Почему? Потому что это очень болезненная тема для тех, кто с этим столкнулся. И если вы с этим столкнулись, я вас обнимаю и поддерживаю. И я считаю, что в этом случае обязательно работать нужно со специалистом. И желательно, чтобы это был психотерапевт с медицинским образованием, то есть высококвалифицированный специалист а не просто какие-то гуру из интернета. здесь я могу только обнять и пожелать выхода из тоннеля. То, что касается постоянного стресса, репродуктивная функция, она та самая функция, которая в случае стресса отключается в первую очередь. У многих женщин в стрессовый период перестают идти месячные. И это совершенно не случайно, потому что организм такой, о, не-не-не, что-то это вообще не время, давай-ка мы это отрубим. Да, кстати, у меня случается всегда, когда очень сильный
1: стресс переживаю, у меня все время задержка.
0: Ну вот, гинеколог Дмитрий Лубнин, например, очень подробно об этом пишет: о том, что ну, там проблемы разного рода, и с возбуждением в том числе стресс, в принципе, очень негативно влияет на возбуждение. По-моему, в 70% случаев он возбуждение подавляет. И, соответственно, когда ты перманентно находишься в стрессе, организм привыкает к тому, что секса нет и секса не надо, потому что это будет еще дополнительный стресс. И в тот момент, когда все заканчивается, ты понимаешь, что тебе не, не хочется. Ну, то есть оно там где-то повисло и, и не двигается. Дело в том, что и возбуждение, и оргазм имеют рефлекторную природу. Если мы это не, как бы, не трогаем, оно и не развивается, потому что рефлексу нужно подтверждение. Угу, спит там себе тихонечко. Спит, ну, это же, это же бонус, это же не обязательно, да? То есть, если у женщины цикл работает физиологически она восстановилась после стресса, то это не означает, что ее психологическое возбуждение само вернется в норму. И здесь важно не забывать о себе, важно делать разного рода телесные практики. Но ну, это я не люблю выражение тоже телесные практики, потому что непонятно о чем вообще еще идет речь. Проще говоря, ищите способы выпускать стресс из тела, пусть это будет комфортный для вас способ заняться спортом, например. То есть, ну для меня это силовые упражнения. Для одной моей приятельницы это йога. Как... Для меня бег. Кому-то бег, я бегать вообще ненавижу. Ну, то есть важно, чтобы это было именно комфортно. То есть, если бы я сейчас начала бегать, для меня это был бы еще больше стресс.
1: Но для меня это был стресс. <связывается> Но потом втянулась, да? <связывается> да? Да, да. Но мне бег прям помог вот со своей тревожностью справиться, со своими вот всякими негативными мыслями.
0: Дело в том, что эволюционно у нас есть три способа проживания стресса. Бей, беги, замри. Понятно, что в условиях обычной жизни реализовать эти стратегии невозможно. То есть тебе начальник там швыряет отчет, ты же не можешь ему втащить в ответ, да, там или убежать из кабинета, или прикинуться, что ты мертвая. И, соответственно, ты э, вроде бы прожила, а кортизол остался. Его нужно как-то сбрасывать И вот физическая активность, она очень хорошо помогает Кроме того, для того, чтобы после стрессового периода Ваша сексуальная жизнь не ушла на боковую Важно напоминать себе о том, кто ты, какой у тебя контакт с самой собой Находить хотя бы 15 минут в день для того, чтобы делать что-то приятное Хотя бы ванну принять, кремушком натереться, что-то вот такое Для каждой это своя практика но хотя бы 15 минут в день персонального, такого эгоистичного, телесного удовольствия у тебя должно быть. Я танцую голышом перед зеркалом. Можно и так. Это, сам... ну, вот это важно, потому что иначе по выходу из стресса оно просто все забудется таким образом. Нелюбовь к себе, она опять же воспитывается у нас в детстве. Потому что очень сложно на самом деле взрослого человека, который был воспитан в надежной алгоритмике по надежной схеме привязанности очень сложно этого человека расшатать так, чтобы он начал себя не любить. Люди, у которых были надежные взаимоотношения с родителями, они самые вообще устойчивые по жизни. И это очень-очень важно. Люди, которые не любят себя, они это и тревожники, и избегающие, тут куча разных вариантов. Принцип один: если ты себя не любишь, удовольствие тебе не положено. Еще вариант ⁇ люди, которые пытаются заслужить себе удовольствие постоянно. Ну, то есть вот это вот проговаривание постоянно. Я сегодня молодец, съем пироженку. Нет, ты съешь пироженку, потому что ты хочешь пироженку. Вот и все, не надо заслуживать чего-то. В этом и суть в том, что человек с надежным типом привязанности к миру, он изначально понимает, что он этого достоин. Ему не нужно это заслуживать.
1: Ну да, помнишь, в детстве там хорошую оценку получил, там, например, на, там, куплю тебе что-нибудь вкусненькое, или вот тебе там 100 рублей, да-да-да, вот да, такие да. вещи.
0: Важно не формировать вот эту, эту механику заслуживания все-таки у, у ребенка, потому что потом во взрослой жизни не очень сложно избавиться. И Если вы не получаете удовольствие от секса, потому что вы себя не любите, здесь не будет простых выходов. Здесь не будет, там пройди мой марафон и, и-, и все у тебя наладится. Нет, это нужно все-таки идти к психотерапевту и... И по ним? кирпичикам выстраивать. И, и, и все это разбирать, да, действительно, потому что это очень сложно. То есть фрейдисты там дойдут вплоть до момента рождения, я думаю.
1: Да, у меня тут недавно тоже был разговор с терапевтом. И мы вернулись, в итоге, и все начали разбирать с моего трехлетнего возраста. Потому что те проблемы, которые я считаю, ну, с которыми я пришла к ней, которые я считаю, что мне нужно проработать. И мы так все, знаешь, начали отматывать назад. И в итоге сейчас мне 31, а работаю над тем, чтобы было в три года. такая,
0: бля... Это, это <свят> расстановки или что это? <свят> да. Понятно. То есть я сразу поняла, <свят> что это расстановки. В, в расстановках ни, ничего не понимаю. Я понимаю в когнитивно-поведенческой терапии. Собственно, опять же, на принципах КПТ построена вот эта теория привязанности, которая очень хорошо работает. И как я выяснила даже на моей практике, когда я разбирала это с девушками... Есть, да, у меня есть марафон, оргазм, тело, чувственность. Там много всего, много всякого разного контента, но я его не продаю через страх. Ну, то есть, если девушка приходит и говорит, у меня все плохо, там вот это все, я никогда не скажу, иди на мой марафон, я а скажу, иди к доктору. Потому что, ну, это будет совсем уже неэтично. И когда девушки выполняют домашние задания, с некоторыми из них мы обсуждаем, что она там в домашних заданиях и так далее. И была девушка, которая пришла с запросом на то, что нет оргазма. И когда мы стали раскручивать, вот выяснилось, что у нее... Избегающий тип привязанности, нет тактильной чувствительности. Ну, в общем, вот оно все одно за другой. Иногда даже осознание этого может помочь уже. Давай еще поговорим про гвоздь в жопе. Гвоздь в жопе, господи. Ну, гвоздь в жопе, на самом деле, это один из самых легких вариантов, который может с вами случиться, самых простых. То есть ты, грубо говоря, убираешь этот гвоздь, и все становится немножко легче. Но вопрос в том, насколько долго этот гвоздь торчал. Потому что если этот гвоздь постоянно... Торчит, он превращается в неуправляемый стресс, который ты испытываешь, и дальше уже потом, по тому самому сценарию, то есть если ты постоянно подавляешь, не разрешаешь вот, пожалуйста. Есть еще механизмы, когда этим гвоздем является фактор, который вроде бы к сексуальной жизни отношений не имеет. Ну, например, у вас партнером какое-то недопонимание, там, условно, приехала его мама, и ты просто ты не можешь получить удовольствие потому что тебя бесит его мама. Хотя, вроде бы, разные, у вас там разные комнаты, и все такое, все хорошо нет. Ну потому что это тот гвоздь, который тебя очень глубоко задевает. Важно просто быть чуткими к себе и слушать себя. Тогда становится очевидными, что твой гвоздь, на чем ты сидишь. У меня есть одна очень любимая мной притча. Почему я так постоянно говорю про гвоздь в жопе, про собаку, которая сидела на гвоздях. В общем, идет мужчина мимо дома, на улице сидят дед, бабка, и собака. Собака скулит. Мужчина говорит, а что собака-то скулит? И дед ему говорит, ну, она на гвозде сидит. Он же говорит, да вы что, такие живодёры-то, ну, вы выньте у нее гвоздь, не понимаешь, она не привязана. То есть у нас, мы сами очень многие, мы не привязаны, мы сидим на этом гвозде. Потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, как нас воспитывали. Для многих женщин это, опять же, чувство долга перед матерью и так далее, чувство долга перед семьей. Мы живем с гвоздем в жопе и считаем, что это нормально. Словно я ездила на работу в офис два часа в одну сторону каждый день. У меня было очень плохо, прям очень. Но я считала, что это нормально. Ну, потому что все так живут, и, и вот. Но я-то не все. То есть у меня, ну, у меня моя жизнь как-то, и там можно было всю эту ситуацию повернуть по-другому. Но я смотрела на всех остальных людей. Думала, они же тоже так делают, значит, наверное, это так хорошо. нормально.
1: Да, <смех> это нормально. Еще, знаешь, что хотела затронуть такую тему, что вот, подсознательное, помню, у меня такое было в отношениях с моим бывшим мужем, когда я в какой-то определенной ситуации выбирала себя или свои интересы, он мне говорил такую фразу, ты такая эгоистка. Ну, Типа, ну, я сейчас уже это анализирую, типа, ты хочешь получить удовольствие, там, жить так, как тебе хочется, делать то, что тебе хочется, там, встречаться с кем тебе хочется, есть то, что тебе хочется, и, типа, это же
0: эгоистично. А может быть, это просто нормально? Дело в том, что секс, например, по своей натуре, он, в принципе, эгоистичен, и... Стивен Снайдер, это американский сексолог, он фрейдист, и вот это вот те, которые разбирают там до рождения. Он говорит о том, что мы сами подсознательно выбираем тех партнеров, которые эгоистично получают удовольствие от секса. Но прикол в том, что здесь не подразумеваются вот эти вот мужчины, которые там э, занялись с тобой сексом, потом он кончил такой, ну все, ты там сама, давай, заканчивай, и все такое. Нет, те, которые едят полной ложкой. И для людей, которые едят полной ложкой, секс это и про своё удовольствие и про удовольствие партнера, но свое удовольствие всегда будет стоять на первом месте в здоровых сексуальных отношениях. Это так положено, если один партнер не получает удовольствие от секса, а занимается только тем, что пытается угодить, второму партнеру это абсолютно нездоровая алгоритмика. Поэтому будьте эгоистами, ну, это нормально. То есть ты сначала там сама получаешь оргазм, или он сначала сам получает оргазм, а потом кто не получил, и до того сейчас доберемся. Ну, то есть не должно быть, конечно, такого, что вот, типа, я кончил, пошел спать, а ты вот сама вот. крутись тут, пожалуйста. Да, Нет. вот я хотела про это сказать. Это, это, это не эгоизм, это мудачество. Извините. Ну, потому что это действительно так. Не будьте мудаками. Ну, главное, да, мудаками быть. У меня бабушка очень любила говорить, главное, с мудаками не связывайся. И мне это очень помогало, когда у меня какой-нибудь парень клеился и говорил, «Не, у меня бабушка не разрешает с мудаками связываться». Ну, то, сори. Пока, я пошла.
1: Я сегодня еще опубликовала в сторис вопрос и спросила у людей, что они себе запрещают. И знаешь, в основном все зачитаю, что запрещают себе люди. Открываться людям, хотя так оживаю, когда делаю это. Это написал один мой знакомый, гей.
0: Ну потому что это может быть травматичным опытом, да. Я глубоко понимаю и глубоко сочувствую.
1: Еще ответы были?
0: Жрать все, что хочется. Шоколадки у меня от них прыщи.
1: Жиреть. Есть, но все равно ем. Пройду закончили? Окей. Пить и курить запрещаю. Наркотики ни разу не пробовала.
0: И последний. Блин, ничего не запрещаю, мне кажется, это тоже диагноз. Ну, вопрос в том, хорошо это для тебя или нет, что ты там себе запрещаешь или не запрещаешь. Понятно, что когда речь идет о деструктивных вещах, таких как там наркотики или алкоголь, здесь важно не то, чтобы проработать этот запрет, здесь важно проработать интерес к этому, понять, почему здесь есть к этому интерес. И после того, как... Это все будет проработано. Вы найдете способ закрывать эту потребность другим способом, здоровым, который не несет разрушения вашему организму. И вот, ну, звучит очень просто, а по факту это материал, для, опять же, для огромной работы с психотерапевтом. Тут без этого не обойтись. Наверное, я хочу всем девочкам пожелать быть эгоистками. Заботиться обязательно о своем удовольствии, думать о себе, уделять себе качественное время. Пусть его будет не так много, как нам хочется, но пусть оно будет обязательно.
1: И я хочу от себя сказать, что моя жизнь вообще последние два года очень сильно изменилась. И прям кардинально изменилась, наверное, за последние полгода, когда я стала себя ставить на первое место. То есть раньше у меня был постоянный партнер, муж, дети, потом мы развелись, но в отношениях я всегда ставила его чувства, его потребности на первое место. Типа про себя подумаю как-нибудь потом. Я даже тут недавно написала пост про приоритеты. Какие приоритеты у меня были раньше? У меня был приоритет дети, работа, муж, а потом я. Короче, это самая неправильная расстановка приоритетов, и она меня привела в ужасно. Я не скажу, что это была депрессия, но мне было херово. И только когда я перестроила свои приоритеты и все в жизни расставила так, что у меня сейчас на первом месте я, мои увлечения, на втором месте у меня были отношения с партнером, когда он был, на третьем месте дети, и потом работа. И только когда я пришла вот в такую расстановку своих приоритетов, я стала получать от жизни удовольствие». Ты знаешь, меня, да, очень многие осуждали, особенно это было с близкими людьми, которые не понимали, как можно, там, я за год, у меня были отношения на расстоянии, вот последний год, и я за год слетала в Питер семь раз, даже не за год, чуть меньше Я летала туда почти каждый месяц и оставляла детей, там, на 5-7 дней с бабушкой, либо, там, с бывшим мужем, либо с дедушкой, и сама эту неделю получала удовольствие со своим партнером выбирает отношения. И все мне говорили: Ну, ты вообще, конечно, такая эгоистка. Сливаешь детей, едешь там куда-то за 2000 километров, чтобы провести время с парнем, потрахаться там, чем-то с ним какими-то делами позаниматься. И ты знаешь, меня первое время это так задевало, а потом я стала просто: типа: Да мне вообще насрать, что вы думаете, наполняясь, давая себе вот эту вот неделю офигенного времяпрепровождения в отношениях на расстоянии. Я приезжала, я готова была горы свернуть, типа, у меня было столько энергии, мне так хотелось работать, мне так хотелось проводить время со своими детьми. И, типа, я просто кайфовала каждый день. Три недели была на таком, знаешь, вайбе, а потом так снова улетала и снова наполнялась. И на самом деле дети от этого... Они только выиграли от того, что меня не было эту неделю, вообще никто не потерял Все бабушки наводились на на месяц вперед. Я зарядилась, э, офигенно провела время И приехала и начала дарить это им Потом, когда отношения закончились, я, конечно, перестроила это немножко И стала уже уезжать там раз в два, раз в три месяца Я обязательно выделяю себе такую неделю отдыха только для себя И вообще в обычных буднях я сейчас весь свой график Строю так, что все под меня Подстраиваются Прекрасно Конечно, в случае, когда Есть дети то есть Я знаю, что каждый будний вечер Я провожу с детьми но при желании, если я придумаю, что мне нужно куда-то вечером пойти в будни, я сделаю так, что дети будут пристроены, и все будут счастливы. Но обычно я сейчас просто так построила свой день, что все там дела для себя, там спорт, я хожу еще на растяжку, я много гуляю, я люблю вкусно покушать. Вот все утро там, с 8 примерно до 12 часов я посвящаю это время только себе. Потом я 3 часа делаю э, какие-то рабочие задачи, и потом вечер провожу с детьми. И для меня просто, ну, это очень круто. И мне, я вот два месяца в таком темпе живу, и у меня дофига энергии, меня это так заряжает, потому что я, как вспоминаю, знаешь, раньше, типа, только дети, так позаботиться что-нибудь, жрать, как они будут одеты, как мне их развлечь. Дети, 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 дети. И на самом деле был огромный такой, прямо я помню, стрессовый момент, когда я поняла, что мои дети меня раздражают. Вот, то есть, когда я была вот прям вот вся в них, я не получала от этого удовольствия. И как только я стала получать удовольствие сама и уже со мной есть дети, всем сразу стало кайфово. Но это очень сложно прийти к этому. Очень сложно побороть не, не только вот этот вот внутренний барьер прийти, еще очень важно как раз выстраивать вот эти личные границы со своими родственниками, со своими подписчиками. А с социумом, грубо говоря, с социумом, да, потихоньку, типа, как бы я порекомендовала всем так же жить счастливо, как и я сейчас, это маленькими шагами просто каждый день выбирать себя
0: Нужно просто сказать то, что тебя наполняет, дело в том, что у всех людей это абсолютно разное, поэтому да, ну и обязательно слушать себя, обязательно прислушиваться и анализировать
1: Спасибо тебе, Лим, большое за этот эпизод. Напоминаю, что, друзья, этого выпуска сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами ясно. По моему промокоду Оля большими английскими буквами первая сессия будет на 20% дешевле. Ссылку на Ясно и название промокода я оставлю в описании к этому выпуску. Слушайте подкаст на всех доступных площадках, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, не забывайте оставлять свои комментарии, ставить звезды, это очень важно для продвижения подкаста. Если вы захотите помочь ему донатам, то в описании к этому выпуску будет ссылка на электронный кошелек подкаста. Также у меня есть второй подкаст, который называется «Сложно не сказать» с историями больших и маленьких трагедий сильных женщин. Всех обнимаю, целую. Пока.